0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים, אי אפשר להימלט מאיתנו בגדול אנחנו אה, עם גיא מכבוש ועם דרור רוטשטיין באולפן,
2: שלום לכם, שלום מהי עשה לה. שלום לך, יובל אביבי. כרגיל, הקול אתמול... שלי קצת נשבר כשאני אומר מהי עשה, אני רואה בהתרגשות. <תרגשות> כן. <laughs> אתמול <laughs> הכרזנו בשמחה על זכייתה של הסופרת יעל נאמן בפרס עגנון לאומנות הסיפור לשנת תשפ"ב, זוכר? זוכר, זה היה גואל. אז היום אנחנו נדבר איתה על החיים ועל הספרות, ועל הסוגה הזאת שבה היא כותבת. שקשה
0: להגדיר אותה. אולי נבקש ממנה להגדיר לנו סוף סוף מה זה הסוגה לא חייבים, לפעמים אתה
2: יכול פשוט לצוף לך בחיים חסרי הגדרה, זה פשוט פאן גדול.
0: אני לעולם לא יכול לצוף לי בחיים חסרי הגדרה, זו אחת הבעיות שלי. אוקיי, אז
2: אני אעשה את זה בשבילך. תודה. אנחנו נדבר גם עם צור שי שלנו בפינתו דרך הספר. הפעם אנחנו נדבר על מבריחים ועל חשיש. חשיש. זאת אחת הפינות החביבות עליי, אני חייבת להודות. כל הפינות שלנו נהדרות, מאיה. נכון. אמרתי שזאת אחת החביבות עליי. אני מזהרת אחת משש
0: הפינות הנהדרות שלנו.
2: כל זה בהמשך, יובל. כן, אבל לפני
0: זה, מריבות ספרותיות. תקני אותי אם אני טועה. אבל נדמה לי שזירת ביקורת הספרות, שרק לפני זמן מאוד קצר תססה מביקורות קטלניות ואישיות ומסערות אינטרנט צדקניות, או מביקורות צדקניות וסערות uh, קטלניות בפייסבוק, תלוי באיזה שבוע הייתה. אז נדמה לי שכל העניין הזה קצת נרגע. Uh, שלא לומר נעלם לחלוטין. לא מדברים יותר. נכון. Uh, הזירה האחרונה שעוד עוררה סערה בתחום ביקורת הספרות, מושא הספרים של הארץ, לא עושה יותר מדי פרובוקציות לאחרונה. כבר אין את הפוסט הקבוע הזה שהתרגלנו אליו ביום חמישי, שמישהו כותב, או מישהי כותבת. כנראה שהגיע תורי לסבול ממוסס ספרים של הארץ וזה וזה, אז התרגלנו לזה וזה די נעלם. ועם זאת, עולם הביקורת לא פסק, זה לא שהפסיקו לכתוב ביקורות, כן? גם במוסס ספרים של הארץ ובעיתונים אחרים, וגם יש כתבי עת חדשים לביקורת. נפתחים, וזה מבורך כמובן. עכשיו, שני כתבי עת לביקורת הספרות מתווכחים על ריבים. מתווכחים אומרת, הם... על ויכוחים. כן, הם רבים על ריב, וזה <coughs> ריב מנומס למדי, צריך להגיד. זה ריב די מנומס. הריב הוא האם כדאי לריב בהקשר של ביקורת ושל ספרות.
2: נכון. בכתב האת מעלה של מקום לשירה פרסם המבקר עמרי הרצוג מסע בשבח הארוס. הוא קורא בספרו של דוד פרישמן, שבעה מכתבים חדשים על דבר הספרות, שמרכז ביקורות של פרישמן, ומזכיר שהוא, פרישמן, היה שקוע עד צוואר, בפולמוסים נסערים, על טבעה ועל ידיה של הספרות העברית המתחדשת, והיה מבקר ספרות מצוין, דווקא כי הוא היה מופעל על ידי טמפרמנט שוקק, חוסר נחת, ובעיקר ארוס. כל מה שמפרנס כתיבה מסעירה. אומרי הרצוג מבדיל בין טקסט מלא ארוס לבין טקסט אלים. אוקיי, okay, כי okay, יש הבדל, uh, והוא אומר, אין הבדל בין ביקורת שעניינה חיסול חשבונות, זועף או חנופה זקה, גם זו וגם זו נוהגות בחוסר יושרה ביחס לקוראיהן, זאת אומרת, לא לזה הוא מפלל, כמובן. כן, <כמובן>, כמובן. הוא קורא בפרישמן, וזה מעורר אצלו געגוע מר לימים לא רחוקים, שבהם מותר היה לשחרר בשמחה וללא חשש את חרצובות הלשון, לדבר על ספרות במלוא הכנות, מתוקף שמחת הקריאה, ולעיתים גם כעשיה. ישית, אני I... אגיד משהו כמבקרת שכתבה פה ושם, ושם לעיתים רחוקות כן. דברים לא מחמיאים על ספרים <laughs> מסוימים. כן. כשאתה כותב את הדבר הזה ואתה חושב שאתה מלא ארוס ואהבת הספרות בעצם מדריכה אותך וכל הדבר הזה, המבוקר וחבריו, משפחתו, הוריו, אשתו וילדיו לא מרגישים ככה. לא. מבחינתם, אתה מחסל חשבונות, זועף, או זה. כן. ואגב, האירוס... אני חייבת לומר שכשכתבתי ביקורות טובות, גם זה קרה לפעמים, כן. אז גם הואשמתי בחנופה. ברור. זה פשוט, אין מה לעשות. שמעתי, הכל... אגב, שיש איזה מין תופעה כזאת, סליחה, שאני קוטעת אותך שוב, שנגיד, אנשים שזוכים בפרסים... <coughs> <coughs> כן. אז אנשים אחרים נורא לא מרוצים מזה שהם זכו בפרסים, ולא, ולא, הם. ולא הם עצמם. Okay. אני אפילו אשמתי לאחרונה שאני שמחה, כשאני מבשרת על מישהו שזכה בפרס, אני שמחה כי אני שמחה לאידם של אלה שלא זכו. אז אתה יודע, מאוד קשה לצאת מזה. קשה מאוד uh,
0: מהשמות האלה, כן. Uh, נחזור רגע למסע... עמרי הרצוג. של עמרי הרצוג. כן. הוא אומר, uh, ואת יודעת, זה מקרה קלאסי, אני קורא את הטקסטים האלה ואני מסכים, בא לי להסכים, כן? הוא כותב ככה. מוסד ביקורת הספרות בעיתונות היום, הוא אומר, ירד מנכסיו, הוא עבר הפרטה אל שתי זירות דיון שונות בתכלית, אך מדכדכות באופן דומה. אז היא רעה ראשונה, היא הפוסטים והתגובות ברשתות החברתיות, שעונים על השאלה הרת הגורל, האם המגיב יתחבר או לא יתחבר <laughs> לספר.
2: האם זה נעים לי או לא נעים לי. <laughs> כן. <laughs> זה לא שמה, נעים לי.
0: או שמא יתחלחל עד עמקי נשמתו מביקורת שנכתבה על ספר, והמקרה האחרון הוא כותב, אגב, הוא קל ונוח יותר משום <laughs> שהוא פוטר את מחברו מקריאת הספר עצמו, והוא חסכוני בזמן ועתיר בתשואות לייקים. וזה אנחנו זוכרים <laughs> <laughs> את זה, זה עניין הפוסטים האלה של הגיע תורי וכולי. הזירה השנייה שהוא מציין היא המאמרים האקדמיים העוסקים בספרותנו מבקרים בה, לאלו, הוא כותב, נמצאת השפעה שולית ביותר על השוק הספרותי המקומי. מדוע השפעה
2: שולית? בעיקר
0: לטענתו בגלל שאין שם ארוס.
2: כן, זו בעיה דורית, העניין הזה של ארוס, אני חושבת. הוא כותב שעבור חוקרים רבים הארוס נעשה אויב. הארוס שמגיח מתוך הדמיון והגוף הקורא, ושאינו ממושמע לאיזו מוזיקת מעליות תיאורטית הנכונה לי שעתה, ביקורת קשה לאקדמיה יש פה, כן. הארוס שחורג מגבולות השיח הנפוח והתקני, <coughs> סליחה, הנרגש מעצמו והידעני עד לזרה. ואילו ברשתות תמצא בדרך כלל שילוב צייקני בין תקינות פוליטית וקולניות צדקנית נחושה. שחרדה מפגיעה בציפור נפשו של אימי ומופעלת על ידי משפטי מחץ שנושם הוא אני ורק לעיתים נדירות הטקסט. הוא כותב יפה, אמרי הרצוג. כן, כן, כן. עם ארוס.
0: ואגב ארוס, הוא שואל ככה, מתי תתרחש איזו מריבה ספרותית מכוננת, חצופה, עסיסית, יצרית ובעלת משמעות? הוא מזכיר כמובן את אילנה ברנשטיין וגליה עוז, שני... שתי... נקרא להם מריבות, אבל זה לא היה בדיוק מריבות ספרותיות. לא. אבל בסדר. הוא בצדק לדעתי מציין שרוב הסערה הייתה חוץ-ספרותית. זאת אומרת, כן היו אנשים שהתעסקו בטקסטים, אבל ההוכחה לזה שרוב הדיון היה חוץ-ספרותי הוא שהמון המון אנשים חוו את דעתם עם המשפט הפותח. לא קראתי את הספר,
2: אבל... אבל...
0: בשני המקרים זה היה ככה. כן. אז הוא אומר, כמו בין אנשים, גם בין טקסטים צריך להשתולל ארוס, אחרת השעמום פושה בכל במוספי הספרות, במסדרונות האוניברסיטה, בדפי הפייסבוק או במדפי הספרים. בחנויות.
2: ובחיים עצמם גם. נכון. ארוס חשוב. בדבר המערכת של כתב העת לביקורת פנס, של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, לא הסכימו בכלל עם כל הדבר הזה. אוקיי? Okay. במערכת פנס יושבים, אנשים, יושבים פרופסור חיים וייס, מוריה דיין קודיש ונועם קרון. הם טוענים שהרצוג לא הבין פשוט את הספר של פרישמן, ושהוא תולש את תשוקתו הספרותית של פרישמן מהקשריה הספרותיים והתרבותיים, ומעמיד אותה כיסוד עצמאי שאינו זקוק לדבר מלבד עצמו. עוצמתה של התשוקה ויופיים של המכתבים מטשטש את תפיסת העולם הנרגנת, השמרנית והחרדה לעיתים העולם הם. פרישמן, הם טוענים, מגלה יחס עוין וחשדן כלפי כל תמורה או שינוי בשדה הספרות. חיצי הרעל השנונים שלו מכוונים כלפי כל מי שמבקש או מעז לחרוג מדרך המלך של הספרות, אותה הוא מסרטט. כלומר, זה גם ביקורת על פרישמן, כן? בהחלט. בהחלט כאילו, בכלל. מה אתה מתלהב מפרישמן עכשיו?
0: כן, הוא היה... הוא פשוט היה שמרן, אנחנו מכירים, זו טענה שמטיחים גם במבקרים היום, שהם נכון. שולחים חיצי רעל מכוונים היטב. אבל זה לא רק פרישמן, גם אם התיאור של הרשתות החברתיות מצד אחד ושל האקדמיה מצד שני, הם לא מסכימים. נכון. הם כותבים ככה, שיח הספרות ברשתות החברתיות אינו רק שטחי ואינו רק מתעלם. מתלהם. ש... מתלהם, סליחה. על שתי הדוגמאות שאותן מציין הרצוג, אומרים פרשת עיננה ברנשטיין וסיפור החשיפה של גליה עוז, נכתבו, הם טוענים, ברשתות החברתיות, גם דברים רבים בעלי ערך. וזה גם נכון. זה נכון. זה נכון, אני מצטער. יש בוודאי צדק שבדבריו של המחבר, הרואה ברשתות החברתיות מרחב כאוטי, אלא שבתוך הכאוס הזה, כבכל כאוס אחר, מתרחשים תהליכים מרתקים, כותבים מוקדי כוח ישנים מומרים בחדשים. יוצרים ויוצרות שלא זכו לחשיפה בהוצאות המוכרות והבודדות הפועלות בישראל, בראו מרחבי פרסום שוקקים. ש... והם אומרים, יש שם הכל, נמוך, נמוך וגבוה, טוב ורע. דרדורו של המרחב הזה לכלל לייקים ותו לא הוא אי
2: הבנה של... שלו ושל כוחו וחשיבותו, הם אומרים. יש או... הבדל בין אה, אה, לדבר על כוחו ולדבר על חשיבותו, כן? כן. כוחו, זה נכון, כוח הלייקים והחנופה הוא כוח רציני. לא, יש לו גם חשיבות. יש לו גם חשיבות. החשיבות שלו אולי הוא בדרדורו של השיח ושל לא, הביקורת. לא, ב... גם... זאת אופציה, אני מציעה את האופציה הזאת. אופציה כן.
0: אחרת היא שכוחו גם ב... באפשרות שהוא נותן לאנשים שאינם שייכים למוקדי הכוח, קצת לפורר את מוקדי הכוח. זה mm-hmm. גם, זה דבר אמיתי. <אז> כותבים על האקדמיה גם. עבור רבים ורבות מאיתנו שיח תיאורטי. כשהוא נעשה נכון ובמדויק, הוא מקור לעונג אינטלקטואלי ולשמחה של ממש. כנסים אקדמיים וסדנאות מחקר הם במקרים רבים מרחבים רוויי ארוס ותשוקה לספרות העברית, ליוצריה, להיסטוריה שלה ותהליכים שעברו עליה באלפי שנות קיומה. זה גם נכון, בא לי להסכים עם שניהם. איזה שווייץ אני. יובל,
2: צריך <laughs> להחליט בחיים, אנחנו שארת. תכף נחליט. Okay. המבט
0: השטחי על האקדמיה, אם הם כותבים, העולה מתוך
2: המאמר, אני חושבת שזה חשוב. טוב, הם מסיימים את התגובה בכך שהמסע של הרצוג מזמינה בדיוק את אשר היא יוצאת כנגדו. שיח המעדיף פאתוס על פני דיוק, התנסחויות משועשעות וציניות הממירות שיח מלומד ומינורי. למרבה המזל, הם טוענים, ועוקצים גם את אה, עמרי הרצוג נכון. פה, הרצוג, מבקר הספרות, חותר תחת משאלותיו של הרצוג בתפקידו כמבקר הביקורת. כתיבתו הביקורתית, הם טוענים, אינה נענית לדרישותיו של פרישמן. היא אינה ששה אלי קרב, היא עדינה ומינורית, ובעיקר דקת קשב, הרצוג, מבקר הספרות, מסרב לשחרר בשמחה וללא חשש את חרצובות הלשון. ובכתיבתו כמבקר אין הזמנה או תשוקה למלחמה ספרותית גדולה, נהפוך הוא. כתיבתו הביקורתית היא זהירה, חדה, ספוגה באהבה רבה לתחום וברגישות לכותבות ולכותבים, כמו גם להקשרים בהם הם פועלים. הארוס, כפי שהוא מדגים היטב בביקורות שלו, לא חייב להתבטא בביקורות משתלחות ספוגות בפאתוס. הוא עשוי להיות מורגש דווקא בתשוקה לדיוק, לאמת. בירידה לשורש הדברים. לנו, הם כותבים, לא נותר אלא לקוות שעמרי הרצוג ימשיך להיות עמרי הרצוג. פרישמנים למיניהם, יש לנו מספיק.
0: אני לא חושב שיש לנו מספיק פרישמנים, האמת.
2: לא. אני בטוחה שאין לנו מספיק.
0: אני לא חושב ש... לא יודע יש אחד. יש, יש אמ, אחד. אולי אחד. <laughs> 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 אולי אחד. <laughs> 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 כן. טוב, קודם כל, אני רוצה להגיד שהם מאוד מנומסים. נכון, הם קצת עוקצים אותו, את עמרי הרצוג, אבל העקיצה היא, זה ירידה לצורך עלייה. זה עקיצה לצורך האדרתו כמבקר. אז כאילו, זה מאוד מנומס כל העסק הזה. גם כשהם רבים, הם מנומסים. <coughs> אני חושב ששני הטקסטים פשוט מגדירים ארוס אחרת, וזה דומה מאוד למה שאת אמרת לגבי הארוס של המבקר, כשהוא כותב ביקורת שלילית, שנתקל בתגובה של המבוקר. הוא לא רואה את זה כארוס. מה שאנחנו מגדירים כארוס וככוח החיים וכיצריות, אם הוא מכוון כלפי מישהו, אז הוא עלול לראות אותו כמעשה שלא יעשה. ואז אנחנו באמת שואלים את עצמנו מה זה ארוס ואיך עושים את הדבר הזה, וזה בסדר. אבל אני כן חושב שהסוף של התגובה בפנס מדויק, ואני לא בטוח שבטובתם. כי לא רק הרצוג, רוב מוחלט של המבקרים שכותבים היום בעיתונות לא כותבים בתנופה הזאת שהרצוג מייחל שאני מסכים דרך אגב שיש לה הרבה מעלות. הרצוג, אני אומר, יש, לו, יש לו נקודה טובה בעיניי, אני כן מעריך ארוס. גם במעלה. ששם נכתב הטקסט הזה, לא כותבים כמו פרישמן, ממה שאני קראתי, לא קראתי הכל, אבל ממה שאני קראתי, לא קיבלתי תחושה שהם ששים אלי קרב, ושהם רוצים לעשות uh, עניינים, ולראות את כל הדבר הזה סוער ומסתער. יש לכם את הבמות, לשניכם, לשני התק... ועדת, לשני... אם אתם חושבים שהביקורת לא צריכה להפקיר את השדה לרשתות החברתיות השטחיות, או לאקדמיה המנומנמת, קדימה, תריבו,
2: טוב, וצריך לשאול גם את השאלה, כמובן, לאן נעלם יהודה ויזן? כי יש לי תחושה שחלקנו מתגעגעים אליו מאוד. הוא... יש לו כתב עט. נכון, נכון מאוד, יש לו כתב עט שנקרא דחק. נכון. מיומנים לקרוא. כאן תרבות, מאיה סלע ויובל ואתמול הוכרזה יעל נאמן, הסופרת כזוכה בפרס הגנון, לאמנות הסיפור. חברי ועדת השיפוט היו בילה בן אליהו, שחר מריו מרדכי ודוקטור יונתן ורדי. הם כתבו בנימוקים שלהם שיצירתה של יעל נאמן מגלמת מערג נדיר וחד פעמי של אמנות מלאכת הסיפור עם התחבטות הסופרת בשאלת הצורך לספר. נאמן משרטטת מהלך של התחקות אחר מה שהיה ואיננו עוד. לעיתים תוך כדי קבלת הכרעה ספרותית בשאלות אתיות. הקונפליקט הזה באשר לכתיבה או אי כתיבה, מתבטא גם בדרכה הספרותית, שכן לפרסם סמוך לגיל 40. עוד הם התייחסו לעניין הסגנון הייחודי שלה, והם כתבו שהיא פורצת דרכים בכתיבתה ומשלבת בין סיפורת, מסע, ממואר ותיעוד, כך שהיא בוראת מעין ז'אנר חדש אשר יש לו שפה חדשה וכל מובחן וייחודי. יעל נאמן כתבה עד היום את היינו העתיד, כתובת אש, והיו הייתה. שלום ליעל נאמן. אהלן. <עלה> ברכות חמות ולבביות.
3: תודה רבה.
2: איך זה מרגיש לקבל את הדבר הזה שאומרים, הנה, זה, יש בזה משהו, התקבלות. זה מוזר, זה גם פחד
3: גבהים קצת, וגם מין... לחכות שיהיה אחרי זה לשמוח.
2: שעזבו אותך בשקט כבר.
0: אחרי מה? אחרי כאילו... אחרי
3: כל הרעיונות. כן, אחרי כזה. לא, האמת שיש גם מין יום-יומיים שיודעים את זה לבד, וזה סבבה.
2: אפשר לשמוח בשקט, אה? ואז מתחילה תשומת לב
0: המוגזמת? כן,
3: זה כזה. לא, לא עניין של מוגזמת, זה פשוט תגובתיות, כשיש כזה הרבה תגובות. שלütט. של שלעצמך קשה לדעת מה מרגישים, אתה
2: יודע. אני רוצה לשאול אותך, יעל, את מסכימה עם השופטים שאומרים שאת בעצם התחלת לכתוב בגיל מאוחר, יחסית, בגיל 40, בגלל הקונפליקט הזה של לכתוב או לא לכתוב, לספר או לא לספר? אני חושבת שגם, אני חושבת
3: שכאילו כל עניין ה... להוציא קול הוא כזה לא מובן מאליו. Uh, וזה, וזה עוד דברים, אני חושבת שמבחינת הגיל, או, או עד ש, וגם עכשיו עד ש, אני תמיד כותבת מאוד מעט, מאוד לאט, בלי שום מגירה, <laughs> כשמבקשים ממני מכתבי עת או מזה, אין לי אף פעם שום דבר. אין דברים
2: במגירות? איזה
3: סיפורים שום של... שום דבר. Okay. אין לי שום מגירה. ותמיד חציבה כזאת, אז קשה לי להגיד... למה? בדיוק, אבל זה הכל יחד. גם מה שהם וגם מה שהם אומרים, וגם מה ש... אה, בכלל, על, על לדבר, על להגיד, על לכתוב, הוא, הוא שזה,
2: קשה. שזה קשה... זאת אומרת, זה קשה לך, או שאת שואלת את עצמך אה, ואת היקום את השאלה הזאת? לה, לה, האם זה כדאי בכלל לספר לא, את הסיפור? לא, בכלל לא
3: בעניין של כדאי, זה פשוט... אה, זה פשוט, אה, אין לי את מה שאנשים מספרים שזה יוצא מהם. Mm. אין לי את הדבר הזה. זה מין, וגם אין לי, לא קרה לי בחיים של איזה פרק, אני לא מדברת על שבועות, אה, כאילו שעות. אין לי כזה, לצערי, אני מחכה ומחכה. <laughs> מחכה וזה
2: לא שזה מגיע. שזה יגיע. אז, אז את עובדת הזה... קשה בעצם, את אומרת, ש... את צריכה לחצום ש... את הדבר ש... הזה.
3: כמו שאמרו על זה.
0: פועלת כתיבה. כותבת, לחלוטין. אז אולי, זה, אולי זה, 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 זה. זה קשור באמת גם לסגנון, שזה עוד דבר שהם מזכירים. אולי באמת אה, כיוון שזה לא אה, נובע ככה באופן טבעי, כמו שכולנו מפנטזים על הסופרת שיושבת בחדרה ופשוט רוח הדמיון נחה עליה והיא... הכל יוצא מכף ידה, אז אולי גם זה מה שמצריך את הסגנון הייחודי שלך שהם מדברים עליו, ש, אה, ש, שהוא אולי מאפשר את הדבר הזה, את הכתיבה הזאת, ברגעים שבהם אין השראה כזאת?
3: Um, לא, אני, לא, מרגיש, אני אומרת, לא מרגישה את הבעיה עם השראה, כי יש, אבל היא יותר בחשיבה ופחות בכתיבה. זאת אומרת, בחשיבה בכל מיני סוגי מחשבות כאלה שאתה יודע, בערב נרא, נראות לך זה, ובבוקר הן נראות לגמרי. Uh, לא קולאות למה שרציתי להגיד, אבל אז אני לא, לא יודעת להגיד אם זה... אני חושבת שאני לא, לא מרגישה שאני עובדת בלי השראה, אלא פשוט שיש את זה מאט ונורא נורא לאט. Uh, בואי
2: נדבר קצת על הסגנון עצמו. Uh... כשאנחנו מתלבטים איך לקרוא לו כבר כמה שנים, אז אנחנו נגיד ש... אוקיי, בגסות, סליחה על הגסות, כן? הממואר, זה לא ממואר, אוטו-פיקשן, לא יודעת איך נקרא לזה. היום זה כבר באיזשהו מקום, הרבה כותבים ככה, זה מובן מאליו. אנחנו משתמשים במונחים האלה שהם על יד, התנצלותי. אבל אני כן חושבת שכשאת התחלת לכתוב, זה לא היה כל כך נפוץ. באיזשהו אופן, את היית... נכון, זה גם...
3: זה מביך שבכל זאת אני הייתי סטודנטית לספרות, תואר שני, ובכל זאת לא הבנתי בכלל שכתבתי ממואר. עד שאורנה קזינט אה, פגשה אותי ברחוב ואמרה, למה כתבו רומן על הגב? כן. של כן. היינו העתיד. אז אה, אמרתי, וואלה, כאילו, אני <coughs> נור, יש לי איזה מין לקות לראות מה אני עושה. זאת אומרת, אני ממש לא יכולה לנתח את ה... את הז'אנר או את הדבר הזה, אבל אה, איכשהו בשבילי זה היה עבודת ניסוח, ותמיד עבודת ניסוח, ותמיד אני מרגישה איכשהו מבחינת העניין שלי בקורות בין פילוסופיה לספרות, והרבה אה, פעמים גם אה, מחשבות סוציולוגיות, מה שנקרא. אז זה, זה הקורות שמעניינות אותי גם כי קורית, לא, לא, לא רק, קורית גם הרבה ספרים אחרים, אבל זה תמיד עניין אותי עוד באמת לפני שהתלבש השם הזה של הממואר של הומוסריאל. ש... אוקיי, אומר, הוא, הוא מקובל על... עלייך,
2: השם הזה, ממואר. כן, או... זה
3: אוקיי. ממש, זה באמת כנראה יותר נכון מרומן כן. במקרה הזה. אבל כש,
0: כשסיימת בסופו של דבר לכתוב... וכמו שאת אומרת, לא כל כך ידעת איך לשיים את זה אז. ידעת אבל ש... כלומר, רצית לצאת עם זה לעולם, רצית לצאת עם זה להוצאות, וזה לא היה האקלים הספרותי אולי, שהיה מאוד מאוד פופולרי באותו זמן. איך עשית את זה? אמרת לעצמך, זה גרם לך לחשוש מפני לצאת עם זה, או, ש... או שזה לא היה דבר <אז> כזה?
3: זה היה לי המון המון התלבטויות בזמן העבודה, ואני בהתחלה הרגעתי את עצמי שאני פשוט אעשה אחרי זה שמות אחרים. Eh, בדויים, מה שנקרא, eh, אבל זה לא הצליח לי, ואז פשוט eh, הלכתי עם זה, ויש לי באמת מזל עם אחוזת בית שתמכו, ולא הייתי צריכה, eh, זאת אומרת, הם ממש, הם יותר הבינו, אולי ממני מה אני עושה, ומאוד כן. eh, תמכו. רציתי להגיד גם בהקשר הזה על אחוזת בית, הערה שלא קשורה, כאילו, אבל... אולי בזמן פרסים צריך לחשוב גם על אלה, ש... על אלה שהם מתחילים לכתוב. וש... ואני חושבת שאחוזי הדין, כמה שידוע לי, זה ההוצאה היחידה שלא מחייבת בכסף על קריאת כתבי יד. <אח> שהיום כבר גם המון ספרים יוצאים בכסף, אבל יש בזה משהו שאני חושבת נורא יפה וממשיך לעודד. את השליחה, את הקריאה, את האפשרות של, של כותב חדש גם היום, ככה לפחות לזכות בקריאה נכון. כזאת. נכון. זה די
2: שיגעון מה שקורה היום בעולם המולות, שאתה צריך לשלם כדי שמישהו יקרא את כתב היד שלך, אז יש בזה טרלול. תר, ואני
3: חושבת, כמה שידוע לי זה כבר כל ההוצאות, חוץ מאחוזת בית, <coughs> מה שפשוט חברים ששלחו סיפרו לי. אז אם אני...
2: פוגעת במישהו שלא לוקח על זה, אז סליחה, אבל... בוא נגיד שרובן לוקחים,
0: בהחלט עושים את זה. בעצם את חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו במצבך, שהיום הם, במה שאת היית פעם, בעצם האפשרויות שלנו נורא מוגבלות באופן יחסי לאפשרויות שלך, שגם כן, מן הסתם זה לא שהרגשת שהכל פרוס ברגליך, והיום זה עוד יותר מצומצם.
3: ממש, ממש, וגם מי שהוציא שניים או שלושה, שום דבר היום מאוד מאוד לא בטוח בעולם הזה. זה לא רשעות של מולים, אלא זה פשוט עולם שכמו האקלים וכמו עוד דברים הולך ונמת. ואת מה, את חושבת גם... זה נגיד מתחת לרגלינו, גם לשלכם. כולנו כבר על קובייה קרח. אנחנו מרגישים, אנחנו על אותה קובייה, וקר
2: לי, אני אגיד לך. לגמרי, לגמרי על אותה קביעה. הלוואי שהיה
0: קר, אם נתחמם, זאת הבעיה.
2: אני רוצה לשאול אותך, אבל כסופרת, שאוקיי, יש לך שלושה ספרים, אני מניחה או מקווה שאת כותבת את הרביעי, והקהל מצטמצם גם, נדמה. כלומר, האם את תוהה לפעמים למען מי את המילה? לא. כי אה, אני חושבת שאני
3: מרגישה, בשבילי הכתיבה היא מאוד, היא ככה נותנת, נותנת לי המון, וזה ברור לי, כאילו זה לא משהו שהוא אה, תלוי באחרים, בנוסף יש לי את המזל, אבל שזה, שיש מי שקורא את זה, אבל, אה, אבל ככה, ככה לפחות אני מרגישה את זה. לא, לא בעולם הכדאי, זה גם, גם ספר, ספרים כאלה שהם כאילו, לא כאילו, הם הצליחו וזה, אבל זה לא עולם, זאת אומרת, יש כאלה, כן, שסרטים וסדרות וכל מיני דברים, אבל הכדאי הוא כבר בכלל לא שם, לדעתי מראש. כלומר, כן. לא כדאי, מי שיכול... לא
2: כדאי.
3: מי שיכול שיתכח במקצוע אחר,
0: כן. יעל נאמן, כלת פרס עגנון לאמנות הסיפור לשנה זאת, תודה רבה לך על השיחה הזאת וברכות חמות על הזכייה.
3: המון תודה
0: לכם. להתראות. להתראות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו אחרי ששמענו את הקינקס, ואנחנו חזרנו עם פינת ספרי המסע שלנו, דרך הספר, עם צור שזף. היום אנחנו מדברים על חשיש, סיפורו של מבריח שכתב אנרי דה מונפרד, שהוא ניהל חיים מסעירים ביותר. ממה שקראתי, מעוררי קנאה, מסעות רבים שהובילו אותו גם ממש קרוב לכאן, אל הים האדום ותעלת סואץ, והובילו אותו לא פעם גם, אם אנחנו מדברים על תעלות, אז אל הצד השני של החוק, תעלת החוק. איזה צד, זה הצד
2: השני. אוהב את זה. אבל עשיתי פה,
0: תעלת סואץ, תעלת החוק, זה נורא ואיום. שלום צורשזף.
2: שלום וברכה לכם. שלום גם לך.
0: מי זה איש שזה? ספר לנו עליו. אמת, אחד באמת
1: אנשים הכי מדליקים שחיו במאה ה-20. אני חושב שפשוט זה היה תקל... תקליט, כי זה ספר שאני עליתי אליו אה, לגמרי במקרה, אני אפילו לא זוכר באיזה מסע, פשוט שלחתי את היד לאיזה אה, חנות ספרים משומשים, אני לא זוכר באיזה חלק של העולם, ושם זה היה מעבר של פיגווין, שככה זה נגיד. אה, פשוט סיפור של מזורים.
2: אוי, אנחנו לא רגע, אנחנו לא שומעים טוב את צור מ...
0: אתם לא שומעים אותי טוב? עכשיו שומעים אותך טוב, תישאר בדיוק איפה שאתה.
1: אוקיי, אמרתי, במצחית הזה, היה בחור צעיר שבאיזשהו מקום נולד בצפון צרפת וניסה להקים איזה משק פרות בחוף הצפוני של צרפת, ודי נכשל שמה, וכשהיה בלי גרוש, הוא החליט שהוא מפליק לצ'יפוטי. הפסיק לג'יבוטי ו- ועבד שם על ספינות בכל מיני דברים ואז הוא החליט שגם זה לא לעניין ובסופו של דבר הוא קונה לעצמו איזה דאו, איזה ספינת מפרס מקומית שעד היום משייטות בכל האזורים האלה ומתחיל לשלוט פנימי. עכשיו, זה אזור שהוא אזור מאוד מסובך מבחינת ניווט ימי. בכלל, כל הים האדום הוא ים שמלא בשוניות. זה לא רק שוניות כמו באזור אלאק חלקן זה שוניות שאנחנו לא כל כך מכירים אותן באזור שלנו, שוניות שיכולות להיות גם עם פריסה של 10 ו קילומטר לתוך הים. והים האדום גם מלא באיים, במרחקים כאלה ואחרים מהיבשת, וחלק מהים האלה לים שאתה, נגיד, יש איזה איים מסוים שבו גרים אנשים שהם מוכרים יין. סליחה, זה לא יין, עוד פעם אני עם היין שלי. <laughs> בוכים מים ל- 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 לספנים, בעיקר לפיראטים ולמבריחים שעוברים מקום ממקום, יש להם בארות שממלאים מ- מימי הגשמים, והגשמים זה בדרך כלל זה המונסון, כי המונסון נוגע גם ב- במקומות האלה. Okay. עכשיו, וזה, ומה שמונפריד עושה באיזשהו שלב, שהוא מבין שהוא צריך להרביץ את המכה שלו. ואז הוא מבין מהו מקורו החשיש. עכשיו, מקור החשיש בשנות ה-20, ה-20 של המאה ה-20, באופן מפתיע היה ביוון. אה. עכשיו, צריך לזכור, כן, צריך לזכור שהחשיש או הקנאביס, המוצא שלו בכלל ממרדות הימניה. והוא נוטט בעצם, מתישהו, בין המאה העשירית ועד המאה העשרים, הוא נוטט לאזורים שלנו ומגודל באזורים אה, שלנו, והיום כמובן בכל מקום. וזה הפוך מהתפיסה שלנו, שאנחנו חושבים שהחשיש הוא מקומי, כי באלף לילה ולילה יש את הסיפור של ארון אל ראשית ובולעי החשיש וכל מיני דברים אחרים. האופיום נולד באזור שלנו, החשיש נולד בעצם במורדות הימלאיה. אוקיי. Okay. והוא לוקח פשוט אה, אה, אוניית קו רגילה הצרפתית שמפלגה מציבוטי לאתונה, לפיראוס, הולך שמה להרים, ושם הוא אה, תופר עסקה עם מגדלי הקנאביס המקומיים. שהוא קונה טון של חשיש. את הטון של החשיש הזה, הוא מצליח לעלות על הספינה ולהביא אותו למרשי. אבל הוא לא מוריד אותה מהספינה, הוא בעצם לא רוצה להסתבך עם, עם השלטונות בנמל, והספינה הזאת חוזרת אחרי זה לכיוון מצרים ולכיוון צ'יבוטי, וכשהיא נמצאת מול צ'יבוטי, הוא פורק אותה בחשאי ומחביא את זה על החולות. Mm. ואז מתחיל החלק השני של העלילה, שהוא החלק המדהים מכל מדהים שרק יכול להיות, שכן הוא מעמיס את הטונה הזאת על הדאוס שלו, על ספינת המפרש שלו, ובמבצע רב עלילות הוא מפליג לכל אורך הים האדום עד לסואץ, ששם אתה פורק את זה, מחביא את זה, מגיע להסכם עם מבריחי החשיש, וסוחרי החשיש הגדולים המצריים שישבו בקהיר ובסואץ, ומי שם בעצם מביא את החשיש בסופו של דבר לאלכסזריה, כי מצרים הייתה באותה תקופה אחד היעדים הגדולים של החשיש. עכשיו, צריך לזכור ככה, החשיש לא היה חוקי במצרים כי הבריטים היו מאוד מאוד נגדו. השאלה היא למה הם היו מאוד מאוד נגדו, מתבהרת שאנחנו זוכרים שבשנות ה-20 בארצות הברית התנהל מאבק גדול של מגדלי הכותנה. ושל יצרני הבטים הסינתטיים, שהם ניסו להוציא את הקנאביס החוצה מתוך המחזור. ומשם גם נובע האיסור שנמשך כמעט 100 שנה. על בעצם גידול קנאביס ו- ועל כל שלוחותיו ונגזרותיו. עד היום כמעט. בגלל הכותנה, מדהים. נכון, כותנה והיצרני הנפט הסימפטיים. תראו מה שהנפט עושה לנו כבר מראשית המאה שיגו אותנו
2: עם הנפט שלהם.
1: מדהים. ולכן הם ניסו לעצור את העניין הזה, כבר לא מדבר על גידול, אבל גם העניין הזה של אישון, ניסו להיאבק, אבל להיאבק באישון של חשיש. כידוע לנו, זה לא רעיון טוב, <laughs> וזה לא הצלחה מאוד מאוד גדולה. <laughs> ומה שקרה, אבל, שמונפריד עושה גם את אחד המסעות האחרונים של לקצור, נגיד, את החשיש מהפלופונס, כי ה- היוונים זוכים בעצמאותם הרי פחות או יותר קצת לפני מלחמת העולם הראשונה מידי הטורקים, והיוונים בברית עם הבריתים, והברית עם האמריקנים, ולכן אחרי מלחמת העולם הראשונה. בעצם די יורדים עליהם שהפסיקו לגדל חשיש ביוון, וזאת הסיבה שאנחנו חייבים לגדל את החשיש בעצמנו פה היום. הרסו את כל
0: הכיף עם הכיבושים שלהם, הרסו לנו הכל.
1: חייבים לגדל פה בעצמנו. אז רגע,
0: אבל הוא עושה את המכה או לא? הוא מצליח?
1: הוא בודח, בודח, הוא מצליח, הוא עושה את המכה והוא עושה את זה בגדול. עכשיו, יותר מזה, כי הוא צריך לעצור בדרך ולקחת מים. עכשיו, שתבינו, אני מניח שלא יצא לכם להפליג בספינת מפרס בים סוף. אבל ים סוף הוא ים קשה. הוא ים קשה שבו, כשנכנס מפרס סוף זה בכלל הופך להיות על גבול הבלתי אפשרי, כי ככה, בים סוף אתה צריך לנווט בין השוניות. ולא חכופים, ואתה צריך לעצור ולקחת מים ממקום כזה, ממקום אחר. באותה תקופה, כל החוף של אריתריאה, שזה מסגון לג'יבוטי, נשלח בעצם על ידי האיטלקים. האיטלקים הם לא בעדו. ואז mm. הוא עובר לסודאן, ושם זה בעצם סודנים ואנגלים, וגם הם לא בעדו. ובאחד מהמקומות הוא נוחה את החוף, והג'נדרמים וה- האיטלקים מנסים לתפוס אותו. והוא איכשהו יוצא בקרב יריות, ואז האיטלקים משוכנעים שהתחילה פלישה. בקיצור, הוא כמעט מעורר מלחמה חדשה בכל המרחב, ובכל מיני שלבים הוא עוצר על כל מיני אי אי כל מיני מבריחים של נשק, ומבריחים של עבדים, ומבריחים של תמימים, ומבריחים של זהב. זה אחד הדברים המדהימים ביותר, כי עד היום יש אי בכניסה ל... לים האדום שנקרא סוקוטורה. סוקוטורה שייכת היום לתימן. אבל זה איש שמקובל במאות שנים האחרונות שזה איש שוטדי הים. וכל האזור הוא אזור שרוכש לגמרי, והוא מסכים גם איזה סוג של אומץ אישי מדיר ביכולת נווטות. ולי זה נורא כיף גם לקרוא אותו, מכיוון שהוא מדבר על כל מיני מקומות שאני מכיר אותם היטב, גם בים האדום, כמובן, גם בחוף של סיני, גם בחוף המצרי וגם בחוף הסולטני. הוא, הוא מתאר כל מיני, הוא יורד על כל מיני איים ונכנס לכל מיני מאגנים, ואני... יכול לראות את המקומות האלה בעיניים. נהדר. מבחינתי, הוא אולי נושא ההרפתקן הכי קרוב והכי נפלא. וזה הכל, זה כל כך מרתק, וזה כתוב כל כך יפה. אז זהו, על זה רציתי לשאול אותך,
0: זה כתוב כל כך יפה, אני לא רוצה לעשות קלישאות או דעות קדומות. בדרך כלל מצטייר אצלי אדם שהוא על גבול הפיראט ו... ו... ועל גבול לא החוק. על <laughs> סליחה, <laughs> לא על גבול, הוא פיראט. סליחה, פיראט. יכולות כתיבה ואינטלקט של כתיבה זה לא תמיד הדבר הראשון שקופץ לך על הראש, אז אני חושב לעצמי, זה באמת הוא כתב את זה, או שהוא סיפר למישהו שכתב את זה, או שהוא פשוט היה <laughs> גאון.
1: לא, לא. זה, הוא היה גאון, אבל הוא היה גאון של שטח. באמת, גאון של שטח בא, באופן הימי, וגם אה, ב- בנושא אה, ניהול, משא ומתן, בלי שום ספק, התמונות שהוא מתאר הן מדהימות. את הסיפור עצמו, כדרך אגב, דיברנו על זה גם אה, ב- בהקשר של מרקו פולו כן. בפרק הראשון, גם הוא מספר אותו למישהו שכותב אותו. זאת אומרת, יש מישהו שכותב עבורו את הסיפור. אבל אה, זה, זה בהחלט, אה, אבל ניתן לראות שאין שם... אין שם קלישאות, גם שם מגזמות, ואני אומר, במובן הזה, מכיוון שאני מכיר את האזורים שהוא מדבר עליהם לגמרי לא רע, אולי לא טוב כמוהו, אבל לגמרי לא רע, ואני קצת, יצא לי להיות גם בים וגם ביבשה וגם לריב עם ג'נדרמים מכל מיני מחמות בעולם, ואפילו לעשן חשש פה ושם. <laughs> אז אני מאוד מאוד יכול להעריך את, ה- את הכתיבה ואת ההרפתקאות, ואני אומר, יש חלק מהדברים... בספרי מסע יש uh, כמובן סופרים חוננים שהם כותבים ספרי מסע נפלאים, יש לנו גם את אלי. דיברנו על ברוס צ'קלין למשל, ואנחנו נדבר mm-hmm. גם על פורטלוג, אנחנו נדבר גם על קים uh, סבנינג ואחרים, וגם על רובין דאבלסון, שאני נדבר עליו בתוכנית הבאה, אבל יש, יש בשום ספק, הסיפורים שלו הם, הם כל כך מפליאים, שאפילו אם יש פה ושם איזשהו דבר, והדבר הזה הוחלק
2: על ידי uh, אורחים,
1: אז זה לגמרי לא, לא, לא משנה כלום.
0: סולחים לו. תשמע, גם החיים שלך די מעוררים קנאה, כן, יום שלו... אחד נדבר
2: גם על המסעות שלך, כן. צור שי זף, כי זה נשמע לי לא פחות מעניין. דיברנו על חשיש, סיפור של מבריח. אני רוצה להודות לך מאוד, ואני רוצה לשמוע עכשיו שיר שמצאתי, של אה, 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 מוזיקאית מצרית, שנקראת לוקה סלם, השרבחשיש. אה, בוא זה... נשתה חשיש. בוא נשתה חשיש. מישרת
1: לא, בדיוק, מישרת בערבית לא אומרים אה, לשם. אלא הפועל להשן זה משתה כאילו, וזה נובע עוד פעם, וזה אני מבזבז מגוזל אחרת כמה מזמנכם, זה נובע מתוך הדבר הישן הזה שאתם צריכים לזכור שגם טבק וגם חשיש הגיעו מאוחר יחסית לחלק הזה של העולם, וכמו שאמרתי, חשיש מגיע בערך מהמאה השמינית-שיעית, ואז בונעים אותו. ולכן יש לנו סיפורים של בולעי החשיש באלף לילה ולילה, שאולי נאחד להם גם כאם כן
2: איזה... אחת מהפינות בשמחה. אז, אז נשתה חשיש! חשיש. לוק א תודה, תודה רבה. יאללה, ביי. ביי. יובל. מערכת
0: אני... מה שכרוך מגנה ומסתייגת מכל שימוש בסמים לא חוקיים.
2: תודה רבה לך על זה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. <laughs> חזרנו עם פינת הסטטוס היומי שלנו, היום עם סטטוס של הסופרת גלית דן קרליבך, שכותבת על המגבלות של האינטלקט, וגם יש לה עצה לא רעה בכלל לגבי הגבר שכדאי לנו לבחור, אם אנחנו צריכות לבחור <laughs> <laughs> גבר. אני מרגיש שזה...
0: שזה... שאני צריך... אני כבר
2: מכין את המגננה. תכין, תכין, אתה צריך. ובכן, כך היא כותבת, מאז ומעולם חשדתי בפילוסופים ובאינטלקטואלים, ואין הכוונה למונטן החתיך, או לסוקרטס המעולה, או לכל מיני יוונים משונים, שהלכו ברחוב והציקו לעוברים ושבים בשאלות מהותיות וקיומיות. לדעתי. האינטלקטואל הוא בעצם תוצר של חצי עבודה של איזה בעל מלאכה רשלן ושיכור שהלך לחפש ברבן ובינתיים שכח את האינטלקטואל תלוי בסדנה שלו. הרוב המוחלט של האינטלקטואלים שהכרתי בימי חיי הפריד בין הספרים שאותם קרא או כתב לבין החיים. גיליתי שהאינטלקטואל המתנאה בהשכלתו תמיד מגלה באיחור את מה שהאדם הפשוט קולט בן רגע. לא לחינם אינטלקטואלים אינם יעדים טובים לחתונה. נכון שהם מרשימים בנאומים על ההמון, על סירוב מוסרי, על מצפון ואי ציות, אך כשזה מגיע לשטח ולעובדות, האינטלקטואל ממלא את פיו מים ומדי פעם יורק סילונים מתוחכמים של אבחנות קיומיות שלא מזיזות לאף אחד. ובעוד איש הכפיים נוגע בדברים ממשיים, ובעוד שהסופר, במיטבו, ממציא עם הדמיון דמויות קטנות וגדולות מהחיים, ומתלכלך בשאלות קשות של עלילה ומתח דרמטי, האינטלקטואל הרע נוטה ללהג ולעטוף את להגיו במעטפת אטומה של תארים ותיאורים רשלניים שלא מצליחים לחדור שום אוזן אנושית, גם לא כזאת שנוגבה היטב מכל שאהבה יובל. מוראות וימי התקופה האחרונה במדינתנו הקטנה וההתעללות שאזרחים מתחילים לקבל פה כדבר שבשגרה מוכיחות לי שצדקתי. פיסת עצמאות מחשבתית הן אצל אנשים רבים שנחשבים פה להוגים משכילים. בקץ העולם תאמינו לי שהייתם רוצים להימצא ליד איש כפיים או סופר. הראשון ימצא לכם ביצים בשוק השחור וציאניד למקרה שקלו כל הקיצין, והשני יברא בשבילכם עולם מופלא וכל כך ידקדק בפרטים, שתימצא לכם איזו נחמה, איזו נחמה או משהו לשאוף אליו. עם האינטלקטואל הרע, לעומת זאת, גם יהיה משעמם, גם יהיה לא נכון, וגם תישארו בלי ויטמין B12. יובל.
0: אין סוף. <laughs> אני מרגיש שתי תחושות. <laughs> אני, כל תודה
2: לסופרת אני... גלית דן קרליבך על זה.
0: קודם כל, אני מרגיש שאני כן. נעלב. אוקיי. Okay. באופן אישי. כן. אבל אני מרגיש שזו חוצפה מצידי להיעלב, כי שיגידו לי, אתה נעלב? מה, מה מי... אתה קשור? בכלל לא קשור
2: <laughs> אליך, מי אתה בכלל שתיעלב? אתה שתעלב? קטגוריה ערבית. מי <laughs> אתה בכלל שתיעלב? מה שתעלב? שנקרא, ויש גם סיבה ערבית, אבל מצד שני, לך. אני
0: חושב שכאילו מישהו, אינטלקטואל, תוצר של חצי עבודה של בעל מלאכה רשנן ושיכור, מתחבר, מתחבר. אם אנחנו אומרים טקסטים, אתה צריך להתחבר אליהם או לא להתחבר אופה, אליהם, כן. חיברתי
2: להתחלה. התחברתי. והטקסט הזה לא נעים לך, נכון? זה לא נעים, <laughs> זה <laughs> לא <laughs> מחבר אותנו <laughs> לאתמול.
0: <laughs> אבל שוב, <laughs> אני אומר, חס וחלילה, שלא יבצע רושם כאילו אני מגדיר את עצמי כאינטלקטואל, מי אני ומה אני.
2: <laughs> אז בוא נסיים בזה. אנא. תודה רבה לדרור רוטשטיין ולגיא מחבוש שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו נהיה פה שוב מחר. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נפרדים עם בוב, בוב גלדוף, כן, לא פחות ולא יותר. בבקשה,